0: Radio Vissou. Radio, Vissou. radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Votre web radio locale. Chers auditeurs, euh, bonjour. Nous sommes avec Jean-Étienne Kerr qui nous avait parlé de l'histoire de Vissou euh, qui euh, apparemment a très a été très apprécié par les personnes qui ont écouté l'émission, et je vous invite à la réécouter sur Podcast. Et là, nous allons évoquer avec lui les résidences présidentielles, hein, principalement l'Élysée, enfin, bien évidemment, oui. La Lanterne, euh, le Fort de Brégonçon, peut-être d'autres qui ont été aussi. Et donc, euh, je lui passe directement la parole. Jean-Étienne, d'abord, bonjour.
0: Bonjour. Et
1: euh, voilà, je te laisse développer euh, cet intérêt sujet.
0: — Très bien. Mais alors d'abord, pourquoi est-ce que euh, nous avons choisi ce sujet euh, Je, je l'avais proposé parce que euh, moi-même, euh, au cours de ma carrière, à l'époque où j'étais en activité, euh, j'ai eu à m'occuper des résidences présidentielles, ou du moins de, de celles qui sont en Ile-de-France. Donc je mets de côté le fort de Brégançon. Mais euh, donc euh, j'ai vu pas mal d'aspects. Et c'est un sujet qui m'intéressait. Et donc j'ai proposé qu'on le traite aujourd'hui. Alors les résidences présidentielles, eh, on pourrait penser que, euh, comme on est en France, c'est un peu l'héritage des résidences royales. Et, puisque vous vous souvenez que les rois de France avaient euh, de nombreux châteaux dans lesquels ils se promenaient, en quelque sorte avant euh, de, de se calmer un peu et de, de résider davantage à Paris et à Versailles, ensuite, bien sûr. Mais euh, en réalité, euh, il faut se souvenir que lorsque la monarchie a disparu, euh, eh bien d'abord, la Première République n'avait pas de président, donc il n'y avait pas de résidence présidentielle. Et ensuite, euh, lorsque le premier président de la République est apparu, c'est-à-dire euh, on est en 1848 et... Euh, le président qui est élu s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, eh bien, euh, se pose la question de savoir simplement où il va loger. Et alors donc euh, on va improviser euh, très rapidement euh, le fait qu'on va lui proposer un palais euh, qui s'appelle l'Élysée. Et c'est comme ça qu'est née le, la, la résidence présidentielle de l'Élysée, donc dès le début, dès le premier président, dès le premier jour. Et donc, euh, je vais revenir, bien sûr, quelques instants sur l'histoire le, de l'Elysée avant qu'un président de la République n'occupe ce palais. Mais euh, donc, c'est 1848, la première résidence présidentielle. Mais il s'agit de la résidence principale, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a que cette résidence. Il n'y a pas de résidence en, en banlieue, en province, à la campagne, au bord de la mer, etc., et ça n'est que bien plus tard qu'on voit apparaître, justement, des résidences secondaires pour le président de la République, sans déflorer de sujet. Disons que sous la Troisième République, dans un premier temps, les présidents, s'ils veulent aller à la campagne, ils vont dans leur propre propriété. Et puis la République ne leur propose rien d'autre. Et puis finalement, on leur attribue un château dont on va reparler, qui est celui de Vizille, qui est près de Grenoble, dans les Alpes. Un gros château qui a un lien avec la Révolution française, on verra lequel. Et puis, donc, Vizille, c'est assez loin, c'est pas, pas très agréable. Donc, finalement, peu de présidents vont l'utiliser. Et donc, plus près de Paris, on trouve un, un très beau château avec surtout un grand parc qui est même une, une véritable forêt, qui est Rambouillet. Et Rambouillet a été beaucoup utilisé par les présidents de la République, euh, notamment de la 4e et de la 5e République, tant que, euh, j'allais dire, les présidents étaient des chasseurs, puisque la, le grand intérêt de, du château de Rambouillet, c'était la forêt, à côté, où on pouvait faire un superbe tableau de, de chasse, notamment... Le gros gibier, hein, les, les cerfs, les sangliers, etc. Bon, il se trouve que depuis quelque temps, les présidents de la République ne sont plus chasseurs, ou du moins, euh, en tout cas, ils ne le, le montrent pas. Et donc, euh, euh, Rambouillet a été abandonné. Mais, euh, bien sûr, euh, on a trouvé d'autres euh, résidences. Et euh, donc, euh, euh, on va en reparler. Euh, il y a eu, euh, sous l'époque de Mitterrand, une résidence que peu de gens connaissent, qui s'appelle le château de souzy la briche dans le fond du département de l'Essonne. Et puis euh, également, plus récemment, et on en a pas mal entendu parler, la Lanterne, le pavillon de la Lanterne à Versailles, qui était jusque-là affecté au Premier ministre et que le président de la République de l'époque, le trouvant à son goût, à récupérer sur le dos du Premier ministre. C'est à ce moment-là qu qu'il a eu une certaine vision, d'ailleurs, à la lanterne. <rire> une certaine vision, oui. Enfin bon, bref, en tout cas aujourd'hui, le, le premier ministre n'a pas récupéré euh, la, la, la lanterne. C'est toujours une résidence présidentielle assez et appréciée. Quand, euh, le président eh bien, de... c'est Sarkozy qui a, qui, a, qui a trouvé la lanterne tellement à son goût que bon, bah, il l'a annexée en quelque sorte. Ça fait une Alors, dizaine d'années. Euh, oui, ça fait une dizaine d'années. Ça, ça me fournit l'occasion d'ailleurs de, de, de donner immédiatement une précision euh, de principe sur ces résidences. Alors pourquoi est-ce que effectivement un euh, château ou euh, une belle demeure euh, peut passer du président au premier ministre, etc. C'est que euh, toutes ces résidences, que ce soit celles du président de la République ou du premier ministre, sont appartiennent à l'État. Et donc, à ce moment-là, l'État les affecte à une activité. Et donc, euh, bah, à une époque, tel château va être affecté au président et tel autre euh, au premier ministre, etc. Et puis ensuite, euh, si on prend visite, par exemple, on en reparlera... — ils sont locataires, quoi, quelque part. Euh, — Alors ils sont locataires, ah. sauf qu'ils payent pas de, de loyer. Oui. Hein. Bon, ah. euh, ah. et, et donc... Euh, et les choses peuvent changer parce qu'il y a tout un panel de, de demeures. Alors certaines d'entre elles sont affectées à des, des choses qui sont permanentes. Et donc un président de la République pourrait pas lui dire par exemple « Ah bah tiens, je... » Je vais retourner à Vizy, par exemple, parce qu'actuellement, à Visille, on va le voir, il y a un, un musée euh, qui est installé là-dedans. Donc on ne peut pas chasser le musée, en quelque sorte. Bien. Et puis, euh, donc, euh, pour faire un, terminer ce tour d'horizon très, très rapide, on va revenir dans, quelque peu en détail. Euh, il ne faut pas oublier une résidence qui est un peu atypique, qui est celle de Brégançon, euh, qui est au bord de la mer, qui, est là, qui a, a l'intérêt d'être au bord de la mer, qui a l'intérêt d'être isolé. C'est pratiquement une île, hein, même si on peut y accéder euh, à pied. Et euh, donc euh, c'est un ancien fort et qui est très apprécié bah, justement à cause du climat et puis de, de la mer et également de la discrétion euh, qui fait que le, le président et ses proches peuvent euh, profiter des plages sans être gênés par la foule.
1: — Et c'est un moyen aussi de recevoir peut-être d'autres présidents, d'autres personnalités
0: — Alors oui. Alors les résidences présidentielles, pourquoi est-ce qu'un président a droit à un beau château, enfin un beau palais comme l'Elysée ou, euh, ou des belles résidences secondaires C Effectivement, euh, il faut que la, la France et l'État français tiennent leur rang, en quelque sorte. — De prestige, quoi. et De prestige. Et euh, en France, ça a toujours été important. Si on regarde les pays nordiques... Euh, les, les gouvernants sont, sont quand même plus euh, modestes. Hein. On voit le Premier ministre qui arrive à vélo euh, à son bureau, etc. Alors n'exagérons rien non plus, puisque la, la plupart des pays nordiques ont un, un roi, un souverain, et que donc ce souverain a lui-même un château, euh, une liste civile, etc. Bon. Mais enfin en France, on est en République depuis maintenant un siècle et demi à peu près. Et, et malgré tout, on a quand même conservé une tradition euh, assez euh, monarchique. monarchique oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc, euh, voilà un peu la, la présentation générale. Et, donc, euh, on va peut-être... Euh, repartir du, de la base, c'est-à-dire de l'Elysée, qui est quand même la résidence principale, la plus ancienne aussi, comme je le disais tout à l'heure, et expliquer euh, bah, d'où vient l'Elysée et puis euh, donc euh, comment les, les présidents s'y sont retrouvés, hein, parce que une, on va voir que c'est un peu le, le fruit... Parce des, que jusqu'en 1848,
1: c'est une propriété privée, je suppose.
0: Alors oui, tout à fait, tout à fait. En réalité, c'est euh, au départ... Et un des très beaux hôtels particuliers qui a été construit au XVIIIe siècle euh, dans ce nouveau quartier qui était celui qui bordait euh, le côté nord euh, des jardins de, du bas des Champs-Élysées, hein, après la, euh, la place de la Concorde et après les Tuileries, puisqu'il faut se souvenir qu'à l'époque... Euh, le Louvre euh, était clos euh, sur la face ouest par le palais des Tuileries qui a été euh, incendié par les communards en 1871 et que la Troisième République a décidé de ne pas restaurer et de, de raser euh, ce qui restait des ruines qu'on aurait pu euh, restaurer, effectivement. Bon, on peut, fermons la parenthèse. Et alors donc cet hôtel euh, a été euh, construit au XVIIIe siècle euh, pour une des grandes familles euh, nobles euh, de la à l'époque. Et puis, il a été occupé euh, euh, par différentes personnalités. Bon, on va pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas notre sujet. Mais, il se trouve qu'effectivement, c'était une, une propriété privée, mais que, finalement, euh, l'État l'a récupérée. Mais, comme on ne savait pas trop quoi en faire, euh, ben, c'était loué. C'est-à-dire que c'était loué, euh, j'allais dire, par appartement, un petit peu. Et, et donc, il euh, y avait même eu... Le parc avait été transformé, à une époque, en... Euh, en terrain de, de jeux et d'attractions, euh, on s'est payé les gens pour rentrer, euh, etc. Et, et donc finalement, euh, bon, ben ce, ce palais restait euh, à peu près vide au moment de la révolution de 1848, d'autant que, comme le nom l'indique, la révolution de 1848 avait consisté à chasser le dernier roi des Français, Louis-Philippe, et que donc les palais se retrouvaient euh, vides. Mais on ne voulait pas, évidemment, que le président de la République euh, s'installe au Tuileries, par exemple, parce que le, le symbole, c'était, bon, c'est la oui. monarchie, hein. mm -hmm. pas plus qu'on n'a jamais vu un président de la République aller s'installer à Versailles. Parce que c'est
1: Louis-Napoléon qui a été élu. Le... Oui. Voilà, le 10 décembre 1848, qui oui. juste après son élection, a, a
0: décidé non. Non. c'est la oui. c'est le, le gouvernement de l'époque, l'assemblée. Oui. Euh, Louis Napoléon Bonaparte oui. ne, ne demandait rien. Hein, et oui. euh, donc euh, effectivement, on arrive en novembre, c'est novembre 1848. Oui. N'oublions pas que c'est le premier président à avoir été élu au suffrage universel. universel. Euh, enfin, et, universel oui. Alors, universel, bah, on appelait ça oui. comme ça à l'époque, parce oui. que les, euh, les femmes ne votaient pas et voilà. la question ne se posait pas. Oui. Mais je veux dire, suffrage ce universel, c'est-à-dire que tous les citoyens, donc oui. hommes, bien sûr, oui. euh, avaient le droit de vote. Parce que oui. auparavant, euh, il faut se souvenir que, même pendant la Révolution française, hein, eh, eh bien il y avait une restriction. Il y avait des catégories de gens qui n'avaient pas le droit de voter. Euh, comme les domestiques par exemple, parce qu'on jugeait qu'ils n'avaient pas leur. Euh, donc les pauvres, en fin de
1: compte, n'avaient pas vraiment. Leur... Alors les pauvres, ceux euh. qui n'avaient
0: pas un domicile fixe, euh. les, les domestiques, les domestiques, parce qu'ils étaient subordonnés à leur maître, donc on avait peur qu'ils votent euh, comme leur maître, euh, ah, beauté, etc. D'autant qu'on n'avait pas encore inventé l'isoloir à l'époque. Si. Pas... <rire> l'isoloir, c'est les années 1900, hein, pas avant. Bon, et alors donc, euh, euh, donc 1848. Euh les premières élections au suffrage universel, et Louis-Napoléon Bonaparte, grâce à son nom, parce qu'il n'était pas du tout connu, il avait vécu en exil mmh. jusqu'à... Jusqu largement là, élu, mais... A très largement élu mmh. devant, euh, le Cavignac, je crois. devant le général Caveniac, Devant le général effectivement, qui était le chef du gouvernement provisoire. Mmh. Et alors, justement, ce gouvernement provisoire, Cavaignac, etc., et les autres, ont décidé, euh, pratiquement le soir même de l'élection, euh, ben où est-ce qu'on va euh, le maître, loger quoi. le président. Mmh. Bon, alors il y avait l'Élysée qui était vacant et mmh. qui appartenait à l'État. Bon, on dit, ben, on va le mettre là. Et il y a dans, dans les, les souvenirs de Victor Hugo, là, ce, que, ce que Victor Hugo appelait les choses vues, qui est euh, un, un ouvrage tout à fait remarquable et que je, dont, dont je conseille la lecture, parce que c'est vraiment... Euh, très bien écrit, très varié et très intéressant. Il et, et raconte euh, comment, euh, bah, le soir de l'élection, euh, on dit à Louis-Alain Bonaparte « Bon bah, euh, voilà, euh, on va vous loger là ». Et puis euh, on lui... Donc depuis l'Assemblée, donc à l'époque comme aujourd'hui euh, au Palais Bourbon, euh, jusqu'à l'Élysée, c'est pas loin, mais on lui, on lui donne quand même une garde raconte Victor Hugo, parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des, des, des gens, des émutiers qui profitent qu'on traverse le bas des Champs-Élysées qui à l'époque est, est vide et parce obscur. Y a attentat, quoi. Oui, ou un attentat, ou qu'ils se fassent molester simplement, hum, hum, hum. ou euh, cracher dessus, etc. Hum. Et donc on lui... La, la première fois qu'un président de la République allé à l'Élysée, c'était euh, en cortège euh, policier. Et, et alors il s'installe là-bas. Mais alors comme je l'expliquais, euh, c'était une, une bâtisse, certes très belle, mais qui en même temps n'avait pas été bien entretenue. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il est installé, louis Napoléon Bonaparte euh, va euh, effectuer des travaux. Élémentaire, mmh, genre refaire mmh. les plâtres, euh, poser du papier peint, euh, etc. Et, et Victor Hugo, toujours lui, raconte euh, qu'il avait été invité justement le, au premier repas que donnaient euh, Bonaparte à l'Elysée et que euh, bah, ça sentait la peinture fraîche et mmh. qu'en arrivant, il a croisé des, des artisans qui, qui sortaient. Euh, — Surtout que je euh, crois euh,
1: qu'après, Victor Hugo... Et... Mais Alors Napoléon, ça n'a pas été un grand amour. Hein. —
0: Absolument. Alors au tout début, justement, oui. euh, de la même manière que Victor Hugo avait oui. été un proche euh, très familier euh, de Louis-Philippe, pour l'a un peu oublié aujourd'hui. Oui. Mais il raconte aussi dans Chosu toutes les conversations oui. qu'il avait en privé avec Louis-Philippe. Eh bien il a cherché à, un peu à faire la même chose avec oui. Napoléon Bonaparte. Et euh, bon, au début, euh, tout beau, tout nouveau. Et donc il était reçu au premier repas organisé à l'Elysée, etc. Et il était même un peu surpris. Et puis finalement, euh, les relations se sont détériorées et, euh, parce que notamment, euh, Bonaparte ben, n'a jamais proposé à Victor Hugo un poste... Euh, qui correspondent à sa grande valeur. Mmh, mmh. Et, et finalement, euh, évidemment, ce qui a amené la brouille définitive et totale, c'est le coup d'État de, de décembre 1851, où euh, Victor Hugo a mmh. été ceux qui ont résisté, et s'est mmh. tenté de résister au coup mmh. d'État, et sont partis en exil. En exil
1: et en monde, je crois. Alors, mmh. dans un premier temps, en Belgique, mmh. en Belgique mmh
0: sous un faux nom, Il a pris le train. Et puis il est arrivé à Bruxelles. Donc il a vécu quelque temps à Bruxelles. Et puis finalement, euh, comme il y avait beaucoup d'agitation de, des Français, donc réfugiés à Bruxelles, euh, les, les Bruxellois ont dit, euh, bon, il vaut mieux qu'ils aillent un peu plus loin. C'est comme ça que Victor Hugo s'est retrouvé euh, dans les îles anglo-normandes, hein, à Jersey et puis à Guernesey. Et, et donc finalement, euh, il n'est rentré. Et d'ailleurs, il l'avait dit qu'il ne rentrerait que le jour où l'Empire le, serait tombé. Et donc, bah, il a fallu qu'il attende... De, — 1870. Euh, — bah, euh, Pas loin de 20 ans. Voilà. Oui, tout à fait. Et, et donc, euh, donc euh, pendant ce temps-là... Bah, — euh, Alors la question euh, que je voudrais te poser, oui, c'est qu'il
1: oui. occupe ce, ce palais d'Elysée. Mais entre 1848, 1851 et 1852, il va devenir empereur. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va conserver le palais d'Elysée, y compris une fois qu'il est empereur, ou est-ce qu'il quitte le palais de l'Elysée au bout d'un certain temps Alors
0: non, il, mmh. il, va, il va quitter le, mmh. le palais de l'Elysée mmh. euh, pour s'installer euh, aux Tuileries. Et donc, une fois qu'il a enfin, qu fait le coup d'État. Hein. Et, et de la même manière, il va réoccuper euh, des résidences à l'extérieur de Paris, mmh. des résidences impériales. Donc, mmh. c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non, mais enfin, oui, pour oui. faire simple. Donc, le Palais de euh... va devenir
1: inoccupé aussi assez rapidement, une fois que les oui. travaux vont être faits. Oui, il oui. faudra oui. attendre encore. Euh, ben, encore la 20 ans. Voilà. Euh, encore,
0: oui, 20 mmh. ans. Mmh. Et alors, euh, enfin, plus de 20 ans. Mmh. Et, et donc, euh, ben, Louis, mmh. Louis Nap... Bonaparte donc, devenu Napoléon III va résider aux Tuileries. Oui. Et, et pas à Versailles, hein, pas oui. du tout. Et euh, il va avoir des résidences secondaires diverses. C'est Saint-Cloud, qui est le plus près de Paris, qui est très agréable, le château de Saint-Cloud, oui. bon, qui n'existe plus puisqu'il a été détruit. Pendant la guerre de 70, oui. Alors les, les Français les Allemands se rejetent la responsabilité oui. de l'incendie qui a détruit. Mais enfin, fait, ça, c'est un autre problème. Et puis, euh, bah, également, dans, dans le nord de, de Paris, euh, avec Pierre Fond, euh, Compiègne, enfin tout ça, ah, bon, bon, voilà. Donc, euh, mais c'est pas des raisons présidentielles, donc ah, on n'en parlera pas. Et alors, euh, donc, arrive euh, arrive la Troisième République, effectivement, où, à nouveau, il va y avoir un président, alors pas tout de suite, parce que... — Parce qu a... après la Commune, c'est Adolphe Thiers qui... — Oui, qu vient, qui est chef de... Le... — Il reste... — Il, il est chef... Alors, ah, alors, ah, alors euh, ah, on se souvient que... Euh, donc, ce qui s'est passé en 1870, dans le premier temps, les armées françaises sont battues, euh, le, Napoléon III euh, va à leur euh, rescousse, en quelque sorte, personnellement, et se fait capturer, en quelque sorte, à Sedan. Et donc il se rend aux Allemands. Et à ce moment-là, euh, d'une part, il va partir à l'étranger et finir sa vie en Angleterre. Oui, c'est ça. Et puis, euh, par ailleurs, euh, dès que la nouvelle de sa capitulation est, donc, du 2 septembre 1870 est connue à Paris, c'est-à-dire le 4 septembre, il y a une insurrection qui dit « Ça y est, c'est fini l'Empire, mmh. la République ». Et donc on chasse l'impératrice qui avait pris en quelque sorte la régence, le génie, euh... le génie de Montijo Et mmh. euh, on chasse l'impératrice et son fils, le prince impérial. — Qui mourra quelques années plus tard. — Qui alors. mourra quelques années plus tard sous l'uniforme britannique euh, tué par les Zoulous, les Zoulous en Afrique du Sud. Et, et donc, euh, finalement, euh, la République est proclamée, d'où l'existence de la grande rue du 4 septembre, euh, et près de l'Opéra, euh, de la Bourse. Et euh, donc, le 4 septembre, la République est proclamée. Mais euh, ce qui se passe, c'est que bah, les Allemands sont quand même euh, sur le territoire français. Et après la défaite donc, de Sedan, se rapprochent de Paris et finissent par mettre le siège. — Autour de Paris. Alors je ne vais pas raconter le détail des événements avec le gouvernement Alors avant, avec Alors, le gouvernement provisoire. — Général et, Trochu, et, ça, et, voilà, Gérald Trouchou, gouverneur de Paris. Gambetta qui s'enfuit en ballon euh, pour animer les, les la troupes de province voilà, qui ont essayé de venir délivrer Paris sans y parvenir. Et donc finalement, euh, donc, on arrive au fait que Thiers, qui, qui avait déjà vécu... Et la, Philippe, la révolution, la, oui, le, qui était déjà ministre sous Louis-Philippe, mais qui avait vécu la révolution de 48 et qui avait mm. vu que Paris était très inflammable, et avait eu la précaution d'installer le gouvernement, non pas dans Paris à Cégis, à mais à Versailles. Ah. Et donc, ce qui fait que tous les débuts de la Troisième République, mm. euh, le gouvernement, les chambres sont à Versailles. La capitale de la France, pendant 4 ou 5 ans, a été à Versailles. Et euh, donc, il euh, y a eu effectivement l'épisode de la Commune. Et d'ailleurs, euh, on dit bien que ceux qui ont euh, assiégé puis vaincu la Commune, c'était les Versaillais. Les Mais en réalité, c'est Versaillais, c'était le gouvernement de la France. Et là, je pense qu'on va faire une petite pause. Oui. Parce que là, on va arriver à la Troisième République. Ah, c'est une
1: autre histoire. Et puis, tout voilà. Et donc, on va euh, vous passer à une musique choisie par notre technicien et animateur favori, Yves. Radio Votre web radio local. Alors, Jean-Etienne, euh, on en est à peu près à 1871. Adolphe Thiers euh, a le pouvoir. La Troisième République n'est pas encore proclamée. Oui. L'Élysée.
0: Oui. Je Alors, l'Élysée bah, est vide, hein, mmh. puisque le, ré mmh. le, le gouvernement mmh. réside à Versailles. Mmh. Euh, et même euh, le Thiers, donc chef du pouvoir exécutif, mmh. puisqu'il n'a pas encore de titre de président, mmh. puisqu'il n'y a pas de république. Mmh. Eh bien, il est installé à ce qui est aujourd'hui la préfecture de Versailles, en face de la mairie, sur l'avenue de Paris. Les chambres sont installées au château, dans l'ancien opéra, etc. Et donc, cette situation va durer plusieurs années, parce qu'il faut se souvenir que, eh bien, paradoxalement, la majorité à la chambre est plutôt monarchiste. Euh, Thiers, euh, lui, a été euh, ministre de Louis-Philippe, mais c'est un pragmatique, C'est-à-dire, s'il si considère que la République est, est plus efficace que la monarchie, eh bien, il va choisir la, la République. Donc, c'est ce qu'il va finir par faire. Simplement, euh, donc, euh, cette situation dure plusieurs années. Alors, aggravée par le fait que le, le premier président réellement désigné par les chambres, puisqu'à l'époque, on était revenu à un système de désignation euh, par les les deux chambres, eh bien, euh, ça a été euh, euh, le, le maréchal de MacMahon qui lui-même était monarchiste. Mais en réalité, c'est sa femme qui, qui avait fait son élection. Il y a une scène très drôle, c'est que on l'avait pas prévenu et que sa femme avait ourdi un complot pour qu'il soit élu. Et, et alors tout le monde était ravi. Euh, oui, oui, tout à fait. Donc les chambres l'élise. — Simplement, il y a un léger détail. C'est que lui-même n'était pas au courant. <rire> et alors donc ils ont monté une délégation euh, pour aller essayer de lui faire comprendre qu'il était devenu président. C'est quand même hallucinant quand on voit ce qu'est la présidence aujourd'hui. Et, et finalement, bon, il était bonne patte. Il a accepté d'être président. Mais il a très mal vécu. — ça, c'est en euh, 18... 1873. — 1873. — Mais euh, et... Adolf Thiers, qui n'a
1: pas été très apprécié non. dans l'histoire... — C'est quand même grâce à lui que les Allemands... À son
0: parti, ah, plus son rapidement. parti alors ah. on l'a appelé ah. le libérateur du territoire ouais. parce qu'il il a payé, il a payé euh, assez facilement, enfin ah. il a payé, la France a payé, ah. sous son autorité, assez facilement l'indemnité d'occupation, qui était la condition euh, de, du départ des, des troupes allemandes. Et finalement, d'ailleurs, Bismarck a regretté de ne pas avoir fixé hein, une somme plus importante quand il a vu que la France l'a payé facilement. Bon. <rire> Fermons la parenthèse. Et alors donc, euh, ah. finalement, euh, MacMahon. On... Euh, ça ne lui plaisait pas du tout le métier de président. Lui, c'était un militaire. Euh, la politique, euh, non, ce n'était pas son problème. D'autant qu'au les... fil des... du temps, les élections euh, locales partielles faisaient que c'était les Républicains qui, qui les gagnaient. gagnaient. Ouais. Donc finalement... — Mais maintenant, il est...
1: est à l'Élysée ou pas encore ?— Alors non, non. Est il, il,
0: est, il, est, il est toujours ah. à, à Versailles. Mm. Et finalement... Euh, — Il est arrivé ce qu'on a appelé le, le fait que la République euh, soit devenue républicaine et qu'une majorité de républicains euh, soit à la Chambre. Et à ce moment-là, à ce moment-là seulement, eh bien euh, les Chambres ont décidé qu'on allait revenir à Paris. Et donc c'est comme ça qu'on a quitté Versailles pour venir à Paris. Alors à ce moment-là, eh bien euh, on a élu un président de la République euh, qui était un républicain... Et puis, on l'a réinstallé à l'Élysée. — euh, Donc ça, et quoi,
1: 1875
0: ?— Alors 18... 18... Oui, c'est ça, hein. 1875, 1877. Hein. Et finalement, euh, donc, euh, le, le, le président, qui est le, le premier grand président, si je peux dire, à euh, occupé à nouveau l'Élysée, c'est Jules Grévy, euh, et qui était, paradoxalement, hein. en 1848, il était déjà député. Et à l'époque, il avait fait un discours pour se prononcer contre le fait qu'il y ait un président de la République. Mais bon, enfin, ça ne l'a pas empêché d'accepter la fonction 30 ans plus tard. Bon.
1: — Mais là... La... Est-ce que tu peux le dire en deux mots, même si... Oui? — va La Troisième République, c'est oui.
0: un amendement vallon. — Alors oui. Alors l'amendement vallon, oui. c'est l'amendement qui introduit le mot de République oui. dans ce qu'on appelle euh, le groupe... Enfin le, les textes constitutionnels. Parce que la Troisième République n'a pas eu de constitution au sens où on a, nous, aujourd'hui, une constitution. — La la Cinquième. — Voilà. Oui. Et donc euh, c'est donc, un ensemble de textes. Disparates qui en tient lieu, mais euh, parmi lesquels le fameux amendement Vallon qui euh, introduit pour la première fois le mot républicain, qui ah, donc 75. met fin en 1875, qui met fin à l'ambiguïté du régime, puisque mmh. c'était une république, mais on avait la chose, mais pas le, pas le mot. Quoi. Mmh. Et, et donc finalement, euh, donc Grévy, qui était lui un républicain de mmh. bon temps d'origine, mmh. euh, et, et bien s'installe à l'Elysée. — Et alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que bah, l'Élysée n'était pas extraordinaire, etc. Puis Grévy euh, euh, n'était pas un amateur de, de réception, de soirée. Mmh. Euh, euh, enfin il menait une vie assez austère. — Ça, c'est en
1: 1879 qu'on était élu à la place de Mac Mahon.
0: — Oui. 17. — 17. — Parce que Mac Mahon, ouais. est parti à, à la suite de ce qu'on appelle la crise du 16 mai 1877. Ouais. — ouais où euh, mmh. c'est là que Zambetta avait prononcé mmh. la fameuse formule « il faut se soumettre ou se démettre ».— Donc c'est Jules Grévy qui va occuper ouais. après Napoléon III, ouais. enfin après lui Napoléon oui. plus plutôt. — Oui, c'est celui qui revient de l'Elysée. Enfin, mmh. Alors l'Élysée mmh. est bon, toujours à peu près dans le même état. Et donc l'État... Que Napoléon enfin, Louis-Napoléon Bonaparte avait laissé donc il avait quand même fait des travaux et des aménagements mais 25 ans avant et alors Grévy donc est un homme qui est mis du, du faste, des réceptions etc et il est très critiqué là dessus en disant que vraiment c'est un vieux grigou euh, austère, euh, austère hein. et que la république a besoin quand même de montrer qu'elle a du prestige parce que toutes les, tous les autres états européens sont des monarchies, à l'exception de la Suisse et donc il faut tenir son rang et donc il est assez critiqué bon moi et non quoi, euh, finalement, euh, Grévy euh, est réélu. Mais euh, il est obligé de démissionner euh, peu de temps après sa réélection parce que son gendre, euh, Wilson, trafiquait un peu la, la, la Légion d'honneur euh, à l'elysée justement. Voilà. Il recevait des gens... — La fameuse Légion d'honneur par Bonaparte. — Par, euh, euh, par, euh, na, par Napoléon euh, Ier, oui, oui, euh, oui. Et donc, donc euh, finalement, euh, la période Grévy... Euh, ce n'est pas euh, une chose remarquable, mais disons qu'au euh, fil du temps, les, les présidents de la République qui vont succéder, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, vont quand même réaménager l'Elysée, et une partie de l'Elysée qu'on voit aujourd'hui remonte à cette époque, c'est-à-dire la Troisième République avant 14, et notamment la, la grande salle des fêtes, par exemple, qui est euh, très 1900, euh, eh bien, date de cette époque-là. Et donc, euh, c'est donc, euh, tout. Il n'y a que l'Elysée. Le, le reste, euh, il n'y a pas de résidence secondaire. Et il n'y a, il y a et rien. — À, à
1: l'aube de la Première Guerre mondiale, euh, et pendant la Première Guerre mondiale, le palais d'Elysée de accueille ben, toujours le président.
0: — Oui, euh, oui. Euh, il, est, il, est, euh, euh, il est occupé par le président euh, qui est, dans l'occurrence, euh, Poincaré. Poincaré. Poincaré pendant la Première Guerre mondiale. — donc, euh, donc rien ne change jusqu'à
1: jusqu la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les présidents se succèdent les uns par les
0: autres. — Voilà. Simplement, ah. euh, on va finir par, euh, j'allais dire, offrir au président une résidence secondaire qui est le château de Vizille. Alors un mot sur, juste un mot sur Vizille. Euh, Vizille est un très gros château euh, 18e, 19e, euh, près de, de Grenoble, et, euh, avec un beau parc. Et euh, donc finalement, euh, quelques présidents y sont allés. Euh, plutôt d'ailleurs entre les deux guerres et puis euh, finalement ça n'intéressait plus personne et aujourd'hui l'État a cédé le, le château de Vézy au département euh, de l'Isère et on y a installé un musée de la Révolution française parce que Vizille avait été le théâtre d'un des premiers événements précurseurs de la Révolution française puisqu'il y avait eu des, des émeutes à Grenoble, ce qu'on appelait la journée des tuiles en 1788 et les émeutiers ensuite avaient été accueillis à Vizille pour se réunir parce que ça leur était interdit à, à la... les alors, était avant les États généraux. Alors c'était avant les États généraux, mais ça montrait qu'il y avait une euh, effervescence mmh. de la population euh, qui allait jusqu'à la violence. Hein. Mmh. Bon. Et, et donc finalement, bon, je ferme la parenthèse de visie, mmh. puisque c'est du passé. Et alors donc finalement, euh, on, arrive, euh, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et euh, finalement... Donc Albert Lebrun est le président à l'époque euh, alors Albert Lebrun, oui, tout à fait. Bah, alors bon, euh, donc après, bon, Il est à l'Elysée. Bah, il est à l'Elysée et puis euh, finalement, euh, bon, bah, il, il disparaît, hein, mmh. même s'il n'y a jamais eu d'acte formel. Mmh. Et, et donc le gouvernement, comme on le sait, suite à, à l'occupation allemande et à la, euh, la zone libre, mmh. le gouvernement est transféré en zone libre. Et puis c'est le choix de Vichy comme capitale de l'État français, comme on disait à l'époque. — c'est -à, à partir de 1940, l'Élysée est de nouveau inoccupée. — Alors absolument. L'Élysée hein. est inoccupée. Hein. Euh, et euh, Pétain n'y a pas mis les pieds. Quoi, jamais. Enfin, d'ailleurs, il hein. est très peu venu à Paris. Hein. Mais, enfin, bon, mais même, même c'était pas du tout son, son sujet. — Et quand Paris est libéré en, en août 1944, euh, est-ce que
1: le général de Gaulle qui... — De fait. Elle... — Oui.
0: Alors le, euh... le général de Gaulle, il n'est mm. pas président. — Non. — Il est chef non. du gouvernement provisoire. Et donc il faut attendre le, le fait qu'on mette en place une constitution, donc mm. de la 4e République, etc., pour avoir à nouveau un président et qui se réinstalle euh, Vincent à Henriol. Vincent oui. Henriol. Oui. — mm. Et euh, donc... Euh, — Ça, c'est en 46. — 46, hein, 47. Hein, et hein. ensuite... Les présidents se sont succédés à l'Elysée sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Je dirais juste que de Gaulle n'aimait pas du tout l'Elysée pour différentes raisons, mais à tel point qu'il avait envisagé sérieusement de transférer la présidente de la République ailleurs. Et notamment ce ailleurs aurait pu être, parmi plusieurs solutions, le château de Vincennes où il y avait de la place. Et bon, c'était prestigieux. C'était pas trop marqué par la, la monarchie, etc. Donc finalement, ça, ça ne s'est pas fait. Et, et donc... Euh, euh, le, comment dirais-je le, le résultat, c'est que... Euh, donc il y a l'Élysée actuelle. C'est l'héritage de... Euh, plus d'un siècle d'occupation par la, la, les président de la République. — Mais depuis
1: le général de Gaulle avec Pompidou, etc., ouais. est-ce que ces gens-là ont occupé de manière pérenne ouais. ou avaient aussi une autre résidence à proximité personnelle ?— Alors ça,
0: c'est hum. toujours le problème. Hum. C'est-à-dire euh, hum. que, bien entendu, le président a un logement hum. à l'Elysée, un beau hum. logement, hum. mais beaucoup euh, des, des présidents euh, et surtout leur entourage, leur, leur, leur épouse ou euh, leur famille, euh, n'aiment pas trop résider à l'Elysée parce qu'il y a des contraintes. Enfin, c'est un peu particulier. Et ce qui fait qu'en réalité, on voit que malgré le fait qu'ils aient un appartement à l'Elysée, beaucoup ont conservé une habitation Personnel
1: de... personnelle,
0: privée chez eux. Bon, on pourrait donner des exemples, euh, notamment euh, euh, pour prendre l'exemple de, de Mitterrand. — Rue de Bièvre. Euh, — Voilà. Il a, il a conservé tout à fait euh, la rue de Bièvre. Euh, si on prend... Euh,
1: — J'ai eu la chance de connaître Daniel Mitterrand. Je peux vous dire que la rue de Bièvre, par rapport à l'Elysée, c'est tout petit, quoi.
0: — Ah oui, mais c'est pas... Alors euh, là, il faut Et, voir que... Euh, euh, le, le côté solennel, mmh. le côté euh, observé euh, de, de tous les effets d'agesse, etc. Oui. Ça, ça peut être très dissuasif, et donc euh, les ordres de la République ne sont pas forcément très, très attractifs. C'est euh, qui euh, est intéressante. Euh, euh, Souvenons-nous que Hollande, ah, par exemple, euh, vivait oui. dans le.
1: Avec un scooter, oui. Oui, il n'y enfin, avait pas <rire> que le scooter, avait... Enfin,
0: il vivait dans le 15e arrondissement, oui, là, oui, oui, oui. Euh, avec sa. C'est du ciné. C'est ouais. du ciné, bon, etc. Et bon, je, donc, mmh. laissons de côté mmh. ce sujet. Alors ce qui est mmh. plus intéressant, c'est que l'Élysée, il faut voir que d'une part l'Elysée s'est agrandie, alors agrandie, mm. comment en fait-on pour agrandir l'Elysée Puisqu'on ne peut pas construire des nouveaux bâtiments mm. dans mm. le parc, etc. Eh bien, on achète tous les immeubles autour. Mm. Et donc, mm. euh, aujourd'hui, on peut dire que l'Elysée a colonisé tout le quartier. C'est-à-dire toute la rue qui est le, le long de, de l'Elysée et est occupée est par complice, les services...
1: Avec la place Beauvau qui est mise de
0: l'intérieur. Alors oui, mais été... ça c'est en face, Alors c'est bon, quand même distinct. Parce que oui. le, enfin, le quartier euh, est quand même très... Ah oui, oui. Euh, ouais. Et par contre, il y avait ouais. la, en, euh, de l'autre côté de la rue... Ouais. Euh, par rapport à Beauvau et à l'Élysée, la, la résidence Marigny, la, la, ah, de, hum. de l'autre côté de la rue Marigny, hum. qui, au départ, avait été achetée pour servir de, de palais, en quelque sorte, d'accueil euh, pour les chefs d'État étrangers qui venaient euh, visiter le président. C'était assez commode, d'une certaine façon. Et finalement, ça a été assez peu utilisé. Il y avait eu de, déjà auparavant d'autres tentatives. Mmh. Le château de Champs-sur-Marne a servi mmh. à accueillir mmh. les chefs d'État africains après l'indépendance euh, à l'époque de Allais De Gaulle. 60, en fait. Mais Champs-sur-Marne, c'était loin de Paris. Mmh. Il n'y avait pas le tour de l'Est. Mmh. C'était compliqué. Il fallait une escorte de motards qui traversaient euh, Et donc la lanterne a la euh, servi, ça, Alors, euh, non, euh, pas encore, non, pas encore, pas encore. Et il mmh. y avait... Euh, non, non, à l'époque, euh, donc... Euh, donc cette résidence marini mais bon, elle n'a pas été énormément utilisée. Aujourd'hui, elle ne sert plus autant. C'est là où il y a le théâtre, un théâtre, maintenant le théâtre Marigny. Ah non, 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 non c'est enfin, le même nom parce qu'il y a une avenue et de mais Marigny. pas le même endroit. Hein. Non, 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 c'est juste le, le bâtiment qui est, qui est face à l'Elysée, de l'autre côté de l'avenue de Marigny, et au coin de la place Beauvau. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des services de l'Elysée, mmh. Ça ne suffit pas. Et bon, c'est mmh. des bâtiments 19e, très pompeux, sans grand intérêt. Mmh. Et, et alors, donc, donc je dis ça parce que en réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'elysée ça dépasse largement le palais de l'Elysée lui-même, c'est tout sincère. Et on va aborder, je pense, euh, un petit peu la question du financement de tout ça, parce que c'est une chose qui n'est pas euh, voilà. différente.
1: On profite de ce moment pour faire une seconde pause Alors avant aussi. de finaliser ce que tu viens d'annoncer. Voilà.
0: — Votre web radio locale.
1: — Votre web radio locale. — Alors Jean-Étienne, on va parler de la dernière période qui est donc la période de, de Chirac-Sarkozy jusqu'à aujourd'hui oui. euh, avec euh, probablement l'évocation les, les de la lanterne. Voilà, je oui. te passe la parole. Ben, — euh, Oui. Euh, alors
0: donc juste un mot pour euh, rappeler ce que je disais en, en commençant, hein. c'est-à-dire qu'il y avait également comme résidence... Euh, à la campagne Rambouillet. Bon, mm. je, je ferme la parenthèse. Mm. Euh, il n'y avait que les présidents chasseurs qui l'occupaient. En, en mai 80, enfin juin 80, Mitterrand il est venu une fois avec son gouvernement tout, tout frais. Et puis ensuite, plus jamais. Et, et finalement, donc là aussi, la présidence a abandonné euh, totalement Rambouillet. Donc, je vous la une anecdote
1: sur Rambouillet parce qu'il y a deux personnalités importantes qui ont ensuite oui. euh, vécu et avec des responsabilités. C'est le président du Sénat actuel, Gérard Larcher, oui. qui est de Rambouillet, oui. et puis notre maire, qui a habité dans, les... dans la forêt de Rambouillet ah, il n'y a encore forêt, pas si longtemps, mais... donc <rire> là, voilà, je voulais le signaler, mais si maintenant, oui. depuis plusieurs euh, oui. mois, voire plus d'un an, je crois, il habite maintenant véritablement à 100% vis euh, voilà. mais il avait euh, une maison là-bas. Tout à fait.
0: Mmh. Et alors, pour terminer la liste des, mmh. des anciennes résidences présidentielles qui ne le sont plus aujourd'hui, mmh. il faut quand même dire un mot de Sousy-la-Briche, sous-Ilabriche mmh. était un petit château qu'un original avait légué mmh. à l'État pour, que le, pour le, mmh. que le Premier ministre se repose de, de ses tâches. Et donc, finalement, bon, aucun Premier ministre ne euh, l'a occupé, occupé. Et euh, quand euh, Mitterrand est arrivé, euh, il a trouvé ça tout à fait à son goût, mmh. parce que ça lui permettait euh, d'y établir discrètement une seconde famille à la campagne. Ah. Alors la seconde famille logeait euh, mmh. dans un bâtiment qui dépend de l'Elysée et qui est, euh, qui est de l'Alma. Mmh. Et, mmh. et euh, le, le week-end, on allait à souzy la briche souzy la briche mmh. qui est un, très peu connu c'est un petit mmh. village, hein, c'est le nom du, du village, mmh. qui est entre euh, Dourdan et Tempe. Mmh. Et euh, donc là-bas, eh euh, cette seconde famille euh, passait des, des week-ends sympathiques, mmh. et y compris d'équitation euh, pour la, la fille pour la Mazarine, Zarin, pour Mazarine, et, et donc c'était extrêmement discret. À l'époque où je me suis occupé des résidences présidentielles, je, on avait sous la briche, mais on avait instruction de ne pas en parler.
1: Voilà. Bon. Et il je... n'y a pas eu de suite, en tout cas bien plus tard.
0: Euh, non, aucune. Ouais, euh, ouais. La, la presse a fini par découvrir l'existence de ça. Euh, — À la suite d'une affaire rocambolesque, ah. c'était un journaliste qui avait voulu faire une enquête sur les cadeaux que recevait le président de la République dans ses visites à l'étranger, mmh. les cadeaux protocolaires. Mmh. Et euh, parmi les cadeaux, au lieu d'un livre, euh, d'un vase mmh. ou d'un tableau, euh, un émir avait mmh. offert à Mitterrand un cheval. Alors ça, c'est plus difficile à ranger euh, dans une salle de l'Élysée qu'autre euh, chose. — on l'a là-bas alors finalement, découverte, il était là-bas, il servait aux leçons d'équitation de, de Mazarin. C'est comme ça que finalement, on a un peu sorti les, les marrons du feu. Et alors donc, résultat, aujourd'hui, Sous-Yabriche n'est plus une résidence présidentielle. Donc Je crois que c'est vide, plus personne n'y va, et donc euh, je ferme la parenthèse. Et euh, arrivons, euh, il faut arriver donc, aux, 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 à la situation actuelle, donc l'Elysée, bien sûr, et la lanterne. — Et Brégançon. Alors là, Brégançon, d'abord, parce que c'est plus ancien. Brégançon, finalement, c'est à l'époque de De Gaulle. C'était un ancien fort. Euh, et euh, bon finalement De Gaulle y est allumé deux fois mais on lui avait donné un lit qui était trop petit euh, et donc il y a passé une très mauvaise nuit et il a décidé de ne plus, plus jamais revenir. Et ensuite ses successeurs se sont fortement accommodés et donc depuis on a droit au défilé l'été euh, des présidents de la République sur la côte. Bien il euh, y a une autre chose d amusante c'est qu'on peut visiter le fort de Brégançon quand évidemment le président n'y est pas et, mais il faut s'y rendre à pied euh, le long de la plage pour prendre le, le, petit, euh, le petit guet, en quelque sorte, qui permet d'accéder à pied à Brégançon. Et alors, pour ce faire, on est obligé de passer sur une propriété privée gigantesque qui est euh, en continuité de Brégançon, sur la côte, et qui appartient au Grand-Duc de Luxembourg et qui a autorisé euh, les visiteurs à pied de Brégançon à accéder au fort, parce que sans ça, il faut aller en bateau, à la condition qu'il ne s'arrête pas en route. Donc on marche, mais on n'a pas le droit de s'arrêter.
1: pas possibilité de pique-niquer, par exemple. non, on ne
0: peut pas. Donc le grand-duc
1: est un homme. — Très sympathique. Ah bah, sympathique mais
0: évidemment, ça s'est limite quand même. Bah, — Voilà. Mais, non, mais c'est mais... une anecdote assez oui, curieuse. Oui, oui, hein, oui. Pour, pour accéder à une réunion présidentielle, on est obligé de passer bah, mmh. euh, euh, grâce à la, la bienveillance d'un chef d'État étranger. Bien. Passons. Mmh. Non, c'est une anecdote amusante. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, finalement, euh, Brégonçon, bon, bah, ça sert l'été. Mais enfin, c'est quand même assez modeste. Mmh. Euh, Giscard euh, avait beaucoup apprécié Brégonçon. Euh, c'est là où il y a eu, finalement, mmh. la brouille définitive avec Chirac parce mmh. qu'il mmh. l'avait mal reçu... Euh, D'où la
1: démission de Chirac en août 1976. Ça a contribué. contribué ça a hein.
0: contribué. Ça a contribué. Et, et donc. Euh, et pour bref, finir donc
1: la lanterne, avec alors, la lanterne. Alors la lanterne Sarkozy mmh, mmh.
0: trouve ça à son goût. et c'était ça appartenait à qui la lanterne Alors, alors la lanterne. Alors la lanterne hein. c'est une histoire assez, mmh. assez pittoresque là, aussi. En réalité ça faisait partie du parc de Versailles. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve la lanterne, mais c'est quand on prend, depuis Versailles, la route qui mène à Saint-Cyr et à la ville nouvelle. C'est sur la droite, en longeant le parc, à côté d'un endroit qu'on appelait la ménagerie. Parce qu'à l'époque des rois de France, il y avait une ménagerie. Ça fait partie du standing d'un roi, d'avoir des animaux exotiques. Et donc le pavillon de la lanterne... Alors pourquoi on appelait ça la lanterne Paraît-il... La légende veut que ce soit parce que, comme là, il y avait énormément de grandes portes vitrées, euh, ça évoquait une euh, lanterne, justement, qui était composée de panneaux de, de verre, etc. Et alors ce pavillon, il a été occupé, il a été distrait en quelque sorte du, du domaine de, du château et occupé par des personnes privées euh, jusque dans les années 40-50.
1: — Des gens connus, des
0: gens... Euh, pas spécialement, non ?— Pas spécialement, mais euh. des gens qui avaient de l'argent, qui sont succédés là-dedans. Et puis finalement, euh, l'État l'a récupéré. Et euh, finalement, ça a été affecté euh, au Premier ministre.
1: — D'accord. Donc Sarkozy a décidé que Fino pouvait... Euh, — Et euh,
0: finalement, c'est Sarkozy qui a dit « euh, Moi, ça, ça me plaît. Euh, c'est très joli. Euh, c'est bien situé. » Et euh, donc je, je le prends en quelque sorte au Premier un, ministre. Bon, un, ça, c'est... Le Premier ministre de l'époque n'a pas eu son mot à dire. Un, et donc aujourd'hui, c'est une résidence présidentielle euh, très, très discrète... C'est pas très grand, hein. il y a euh, quelques pièces de réception rez-de-chaussée, euh, cinq chambres, euh, deux studios, euh, j'avais noté tout ça. Et euh, donc euh, euh, on a même été, ça a même été agrandi à l'époque des premiers ministres. Rocard, Rocard s'y plaisait bien et avait un petit peu agrandi euh, les, les lieux. Et euh, donc euh, Mais tout ça nécessite pour, pour le ou la lanterne Rocard a des... même fait construire un tennis et une piscine. C'est Rocard.
1: Mais est-ce que ça nécessite évidemment un entretien régulier Ah oui. Des cuisiner, alors. Mais le... enfin, alors tout à fait.
0: Hein, hein. Et, et alors ça, ça permet d'aborder, euh, puisque je vois qu'il nous reste euh, encore un peu de temps, mais hein. la question du financement tout ça. Voilà. Voilà. Alors hein. il faut savoir une chose, c'est qu'il euh, y a un paradoxe dans tout ça, c'est que euh, j'allais dire dans les monarchies. La d'Angleterre, par exemple, le mm. roi de Suède, ou le roi d'Espagne, mm. ils ont ce qu'on appelle une liste civile. C'est-à-dire qu'on leur vote un budget chaque année, mm. de, qui est pris mm. sur le budget de l'État, et ils doivent se débrouiller avec. Donc on sait exactement combien mm. coûte euh, un souverain. Bon. Et en France, euh, évidemment, comme il n'y avait pas de souverain, euh, président de la République, euh, il n'y avait mm. pas de liste ouais, transparent. Ah mais alors pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que euh, en tant qu'institution. La présidente de la République, ça n'existe pas. C'est-à-dire... Je, je m'explique. Il y a un président de la République. Mais oui. euh, il n'y a pas... Par exemple, si, si on prend le, le budget de l'État qui est metté chaque année, il y a un chapitre Premier ministre. Mais il n'y avait pas, jusqu'à une date très récente, de chapitre président de la République. cest en gros, le... le — La dépense du président de la République, c'était mmh. le salaire du président et du dernier du cabinet. — Le c'était ouais. ce qu'on appelle les fonds secrets, peut-être — Alors les fonds secrets, ouais. oui et non. Ouais. Non, c'était simplement... Non, ouais. non. C'est plus simple que ça. Ouais. C'est moins croustillant. Ouais. C'est que euh, l'Élysée, les personnels, etc., ouais. étaient payés par les ministères, mais sans que ça apparaisse dans le budget de l'État. — D'accord. — Alors par ouais. exemple, moi, à l'époque où ouais. je m'occupais un peu de ça... et Donc moi, j'étais en poste au, au ministère de la Culture... Là, Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, eh bien c'était nous qui payions les jardiniers, par exemple. C'était pas le président. Il n'y avait pas un sou pour le faire. Et donc on lui mettait à disposition à l'Élysée eh ben, le, le nombre de jardiniers qu'il fallait, le, le, la restauration du personnel, c'était ce qu'on appelait de MESSE, parce que c'était les militaires qui s'en occupaient, c'était le ministère de la Défense qui payait, et, et tout ça dans l'opacité la plus totale. Et il y avait même des collaborateurs, de, des présidents qui étaient rémunérés sur des contrats payés par des grandes entreprises publiques, par Air France, par EDF, etc., des collaborateurs directs du président. Et donc finalement... Euh, bon, d'abord, c'était inconnu, tout ça. Et d'autre part, euh, tout le monde s'en fichait, y compris la presse. Et finalement, il y a un homme qui a attaché le grelot, en quelque sorte, et, euh, qui s'appelle René Douzière. Ah, que je sais que voilà, bien, René. Ouais, ouais. Ben, tout à fait. Ouais. Et euh, bon, il a écrit plusieurs ouvrages sur la question, dont l'un a un titre euh, que j'aime bien, qui est mmh. significatif, mmh. Qui, pour, pour parler des finances d'Élysée, mmh. Secret mmh. dépenses. Mmh. Hein, Secret mmh. dépenses. Et, et donc, il a mmh. passé des années à reconstituer d'où venaient les financements mmh. de l'Élysée. Et pour montrer euh, que c'était. Mmh. Euh, quelque chose de considérable d'une part et de parfaitement opaque et discrétionnaire, et donc finalement, euh, ces travaux ont fini par euh, émouvoir un peu le, les responsables politiques, surtout et... sous euh,
1: François Hollande, je crois.
0: Oui, alors bon, euh, ça a été, euh, ça a été, euh, alors ça mais bon. Les... Il y avait eu quelques efforts sur Sarkozy, mais ouais. euh, après Sarkozy, on l'a reproché parce qu'il bon, avait un, un péché mignon, c'était les ouais. sondages. Ouais. Et donc, euh, il avait financé des sondages de manière euh, un peu opaque, là aussi, pas très régulière, et pour des sommes considérables. Et Hollande, oui, effectivement. Ouais. Et, mais finalement, euh, donc, euh, au total, euh, on a à peu près aujourd'hui une idée de ce que coûte euh, l'Élysée. Euh, pour faire simple, disons que ça tourne autour de 100 millions d'euros enfin, sur, sur le budget de l'État. — D'ailleurs, la, la femme du président...
1: — A-t-elle un budget, véritablement ?— Alors elle
0: n'a pas véritablement un budget. Elle ouais. a un bureau. Elle a ouais. quelques collaborateurs qui lui sont euh, attribués ouais. parce qu'elle reçoit notamment beaucoup de courriers. Courrier. Alors d'ailleurs, ouais. à cet égard, l'Elysée, un des services les plus massifs, ouais. c'est le courrier. Oui. Parce qu'il y a une tradition, là aussi, qui doit remonter à l'Ancien Régime, ouais. qui est que dès le citoyen moyen, dès qu'il a un problème, il écrit l'Élysée en s'imaginant ouais. le pauvre que ce sera plus efficace. Et, et alors il, il se trouve que... bon Comment ça se passe Alors juste, juste un mot là-dessus. Eh et, et bien évidemment, l'elysée ils reçoivent des milliers de lettres par jour. Donc ils sont triés, ils sont examinés. Et puis bon, ils sont renvoyés au ministère compétent. Parce que c'est pas le président de la République qui va s'occuper de la pension de M. Machin. De, bon. et, et donc euh, en réalité... Moi, je, à une époque, je me suis occupé des, des plaintes des usagers dans, dans le ministère où j'étais, et c'est touchant parce qu'il y a beaucoup de lettres qui commencent par euh, « Monsieur le Président, euh, je sais que vous êtes très occupé, mais je vous demande vraiment de, de lire ma lettre parce que j'ai un gros problème », etc. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est un service très important, d'autant qu'il bénéficiait longtemps de la franchise postale. Il n'avait pas à timbrer le, la lettre quand on l'envoyait au président de la République. Bien, C'était un, une, une exception. — Unique en son genre. Et alors donc, euh, donc l'Élysée, 100 millions d'euros par an. Donc on sait à peu près combien ça coûte aujourd'hui. Bon, les, les, la lanterne, ça coûte à peu près bon, de l'ordre de 250 000 euros par, par an. Et, et donc euh, finalement, le euh, Brégançon, c'est pas très cher. De ah. toute façon, ils en ont pas beaucoup. Puis c'est assez spartiate.
1: — Donc sur les 100 millions, il y en a au moins 90 pour l'Elysée.
0: — Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est normal. Euh, c'est la résidence, euh, euh, j'allais dire, euh, quotidienne. Et puis euh, c'est là où on reçoit aussi... Euh, — Tous les présidents, les chefs tous les, chefs étrangers. les euh, 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 Là, il y, y a tout un service, euh, euh, le service qu'on appelle le service intérieur de l'Élysée, avec les, la cuisine... Euh, — Cuisine absolument formidable. Euh, — ah, formidable. — Avec des euh, bouteilles de vin... Enfin... Ouais. <rire> — Oui, oui. Il se, au moins, il ne se refuse, olé, là, olé, oui. se refuse rien. Il y a un train de vie qui est quand même oui, assez C'est pas le prestige, toujours pareil. — Oui, oui, bien sûr. Hein, C'est sûr. Donc, il, faut, il faut ce qu'il faut. Mais euh, donc, euh, donc finalement... Alors on a quand même fait des économies donc, parce que le, le budget était certainement plus élevé il y a, il y a 20 ou 30 ans. Et alors un, un exemple frappant, même si en termes financiers, il est assez marginal... C'est que on a supprimé euh, le, la grande festivité, la grande réception du 14 juillet, puisque il était devenu tradition euh, que le président reçoive des milliers de
1: personnes, des
0: milliers de personnes, oui. milliers de personnes hum. euh, à l'occasion. Euh, du 14 juillet. Et j'ai un témoignage personnel, puisque j'ai eu la chance d'être invité à un certain nombre de, de ces réceptions. Et, et alors, il y, y avait une tradition qui courait dans les gens qui étaient invités. Alors, les gens qui étaient invités, ça peut être les ministres, les le cabinets, etc. Mais il y avait aussi, de, je vais dire, du vulgum Pécousse, où on invitait les gens de la circonscription électorale de... de, de, bon, de, de tel ou tel. Et, et donc, il euh, y avait une tradition qui était que... Euh, l'Elysée, c'était la maison de tout le monde. Et que donc, par exemple, à la réception du 14 juillet, on avait le droit d'emporter un souvenir. Et, et donc, j'étais par exemple à la réception pour le Bicenten, la Révolution. Euh, tout, tout le jardin avait été décoré avec des rubans tricolores. Et finalement, il n'en restait pas un euh, à la fin. Et moi je me souviens de sortir de la réception, devant moi il y avait un type qui emportait le couvercle d'un pain surprise avec un ruban tricolore. Mais au vieux c'est tout le monde, hein, c'était comme ça. Et alors donc c'était un de mes anciens collaborateurs qui était devenu chef du service intérieur d'Elysée et qui me racontait qu'il en avait par-dessus la tête de ça. Et alors il avait trouvé la solution l'année suivante. Euh, le décor des, des buffets, parce qu'il prenait toutes les fleurs hein, qui étaient sur les buffets, etc., et c'était de, de décorer avec des, 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 des sujets en glace moulée. Alors, le 14 juillet, il fait quand même assez chaud à Paris, ouais. ce qui ouais. fait que le sujet en glace moulée, premièrement, on ne pouvait pas l'emporter. Et puis deuxièmement, il fondait au fur et à mesure de la réception, et donc personne <rire> ne pouvait s'en emparer. Ouais. Ouais. C'est une anecdote bon qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Ouais. — C'était une tradition.
1: — Donc ça fait peu de temps qu'en fin de compte, euh, tout ce qui était un peu faste et coûteux euh, et clientéliste un peu... — ah, Il y avait un côté, euh, oui, euh, ...a oui. été quand même euh,
0: beaucoup diminué. — Eh ben oui, parce que ça coûtait quand même... C'est cher. Mais euh, par rapport à l'ensemble du budget, c'est quand même assez, assez marginal. C'est plutôt symbolique, disons.
1: — Je pense que tout... Il y a un certain d'affaires, notamment... Euh, L'affaire du, du ministre du Budget qui euh, avait menti aux yeux de tout le monde, euh, Cahuzac, ah, oui. euh, avec la création ensuite de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec l'action de René Lausière, ce député socialiste oui. qui a longtemps... Et euh, le seul, hein, parce qu'il n'a pas été souvent soutenu. — Non, pas vraiment. Euh, — euh, Franchement, ça s'est amélioré. C'est beaucoup plus transparent. Bon, il y a toujours des progrès à faire. Mais... Oui. Par rapport à ce que c'était oui. il n'y a pas si longtemps, oui. effectivement, oui. l'Elysée, et puis euh, au moment de la fête du patrimoine, enfin, du patrimoine, c'est le moment où quand même là, on peut visiter, mais il n'y a pas de, de faste, on visite, on est alors
0: — Personnellement, je ne recommande pas la, la visite parce que, d'abord, on ne voit pas tout, parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont voir le bureau du président, etc. Non, non, non. Alors, on visite quelques salons du rez de la chaussée et puis un peu de jardin. Et bon, c'est assez banal. Je conseillerais plutôt de visiter euh, Matignon, qui est un hôtel qui est plus beau que l'Elysée, autrement à ce qu'on peut penser, et avec un parc encore plus grand. C'est le plus grand jardin privé de Paris, euh, Matignon. Il dépasse un peu l'Elysée.
1: Eh écoute, ça fait à peu près une heure que nous sommes avec toi, jean étienne euh, Ça a été très intéressant, passionnant. On aura d'autres anecdotes à raconter sur d'autres sujets parce que bon. je sais que là-dessus, es, es inépuisable. Et donc, on te remercie et je vous dis bon été euh, euh, à l'ensemble des auditeurs de Radio-Visso. Bon et été. vous pouvez donc réécouter cette émission à partir de mercredi prochain. Et y compris après, ce sera sur podcast et YouTube. Je vous souhaite okay. un bon été et à la rentrée avec la fête des associations euh, qui a lieu le, le dimanche de mémoire euh, 3 ou quelque chose comme ça, 3 septembre. C'est le premier, er oui, c'est voilà. tout, tout à fait début septembre. Voilà, mmh. à très bientôt et bon été. Au revoir. Au revoir. Radio Visso.
0: Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Votre web radio locale.